0: Y empezamos temporada quinta de Teología para hoy, episodio segundo. En esta temporada estamos recorriendo el Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a empezar a leerlo desde el primer versículo. Como dijimos la semana pasada, el Evangelio de Juan está estructurado en cuatro partes. Dos pequeñitas, al principio y al final, y dos grandes, dos partes mayores, que normalmente se llaman... El libro de los signos, capítulos del 1 al 19 hasta el final del capítulo 12, que narra milagros y otros eventos de la vida de Jesús. Y la segunda parte, el libro de la gloria, que es capítulo 13 al 20, que narra las 24 últimas horas de Cristo, más la resurrección. Y luego ya el capítulo 21 es el epílogo, ¿no? que es un capítulo solo, es cortito. Así que vamos a leer hoy todo el prólogo, que son versículo 1 al 18 del capítulo primero. Un prólogo o introducción es un texto breve al inicio de una obra que la presenta o la introduce. En este caso, el prólogo de Juan introduce al protagonista del relato, que es Jesús, como en los demás evangelios. Pero este prólogo no se limita a presentarnos a Jesús, sino que lo hace de un modo que va a marcar la perspectiva o la manera de comprender a Jesús a lo largo del relato de, de este evangelio. Por usar un término oculto, operante, depende cómo se mire, establece un marco hermenéutico. ¿no? Es decir, el marco que da la perspectiva, la, la forma de interpretar el resto del evangelio, diciéndonos de entrada quién es este Jesús. Vamos a empezar con la lectura. Capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Cierro la cita. Nota. Voy a usar como traducción de referencia la traducción oficial de la conferencia episcopal española. No porque sea mejor que otras, que no lo es, ¿eh? sino porque es la que nos vamos a encontrar en misa o en cualquier otro sacramento de la iglesia. Y es la traducción oficial en España de la iglesia católica. Y además está gratis, entero, en internet. En nuestra web acogerycompartir.org barra biblia, que es donde vamos a colgar todos los materiales y todos los audios, hemos puesto también un... una... un... Un link a esta página de la conferencia episcopal donde está toda esta traducción de la Biblia. Vamos a leer las primeras palabras de Juan de nuevo, pero esta vez en griego. En arge en jologos, caiologos en para caiologos en primera, Las primeras dos palabras son en arge en arge en principio en mejor castellano en el principio arge principio en arge en el principio y, y estas dos primeras palabras son importantes porque en la antigüedad una manera muy normal o la más normal de nombrar un libro de ponerle título a un libro era citar sus dos primeras palabras o sus primeras palabras o la primera palabra o las dos primeras palabras así que de alguna manera nos está dando un título que no es exactamente un título, pero sí que compite o que se pone en paralelo con un título. Y es que el libro del Génesis empieza con las palabras en Arjé. Y de hecho, en en hebreo, el título del libro del Génesis se llama el libro de Bereshit. Y Bereshit en hebreo quiere decir... ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, apagarlo. El beresit quiere decir en el principio, en griego sería enarge. ¿Por qué ha escogido Juan estas dos palabras? ¿Por qué empieza con las mismas palabras que el Génesis? Porque está diciéndonos, lo que te voy a contar es mi versión del Génesis. Es mi versión de cómo se originó el mundo. El universo no es... El evangelista comienza su relato con la vida, de la vida de Jesús con estas palabras porque quiere hacer un link, quiere hacer un paralelo con, como decía, con el primer capítulo del Génesis. Lo recuerdo brevemente. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bereshit bara elohim et haaretz de et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Cuidado que nadie me venga con que Dios creó el mundo en seis días de 24 horas. Esto no es nunca lo que quiso decir el autor. Es una manera de expresar poética de que Dios creó a través de un proceso y que Dios, lo importante aquí es que Dios creó el mundo. Que Dios no es parte del mundo. En teología decimos que Dios es trascendente que trasciende el mundo, que no se identifica con ninguna de las cosas de este mundo. Dios crea desde fuera del mundo, porque no es parte del mundo. Y crea el mundo no porque le haga falta nada, sino porque rebosa amor. Y el mundo es bueno porque lleva la impronta de este Dios bueno que ha creado por puro amor desde fuera del mundo, sin identificarse con el mundo. Dios es trascendente. Así que, ¿qué es lo que Juan tiene que decirnos acerca de la creación? ¿Cuál es su comentario a Génesis 1? Juan dice, repito, en el principio existía el verbo, en Arge en Jologos. Este principio de Juan es anterior al principio de Génesis. Porque Génesis dice, en el principio Dios creó el mundo. ¿A qué principio se refiere? Al principio de la creación. En cambio, Juan dice, no, no, antes de ese principio había otro principio anterior y más fundamental. Nos colocamos en ese otro principio antes del tiempo, fuera del tiempo. En el principio, en ese principio primordial, incluso antes del universo, antes de la creación, sé sí que se puede hablar de antes, ¿eh? más allá de la creación existía el Logos, Jologos, el Logos. Y esta es la palabra clave de este prólogo del Evangelio según San Juan, que la traducción oficial de la Biblia, de la Conferencia Episcopal Española, ha traducido con la palabra verbo. ¿Y por qué? Bueno, porque en latín se dice in principio erat verbum. La traducción al latín del griego, que es la Vulgata, dice In principio erat verbum. Y los traductores al español de esta esta versión, pues nada, en el principio era el verbo. Lo que pasa es que verbo en latín, verbum en latín, no es verbo en español. Verbum en latín quiere decir palabra. Así que en el el principio existía la palabra. Por cierto, dicen que a Juan Juan Pablo II le preguntaron... ¿Cuál es su palabra favorita en español? Y él contestó: la palabra, palabra. Eh, La palabra, el logos, puede traducirse por palabra. Y yo creo que es la mejor traducción. Sin embargo, tampoco esta palabra, palabra, le hace del todo justicia al concepto griego logos. De la palabra griega logos se deriva. La palabra española, lógica. Esto tiene lógica. En griego sería, esto tiene logos. Logos, en griego, no es palabra en cuanto sonidos o grafismos sobre un papel. Es el contenido de la palabra. Es decir, el significado. La razón que esconde la palabra. No el envoltorio de la palabra, que sería el sonido o o la letra escrita, sino el significado, el contenido, la dimensión interior de la palabra. Su razón, la razón, el sentido, el significado. Por eso la la raíz logos aparece en los nombres de las ciencias. Psicología, biología, geología. Son discursos razonados... Sobre la psique, o sobre el bios, la vida, o sobre el geos, la tierra. Es decir, el logos es la razón, el significado, el sentido. En arge, enjo, logos es que desde el principio todo tenía sentido. Que el universo no es fruto de leyes impersonales y del azar. Otra cosa es que Dios haya utilizado las leyes de la física y el azar para hacer funcionar el universo, para crear el universo. Pero las leyes físicas y el azar no son la razón última del universo. La razón última del universo es el logos, la palabra, el sentido. Es decir, que Dios quería comunicarse. Tenía algo que decir. Y por eso ha hecho el universo. Pero, ¿qué o quién es este logos? Que traducimos como palabra o como verbo. ¿Quién es o qué es este logos? Es un quién, veremos. Bien, la frase completa, que la vuelvo a leer, en el principio existía el verbo, y dice dos cosas y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios hay una paradoja aquí el verbo estaba junto a Dios por lo tanto no era Dios y sin embargo el verbo era Dios dice a continuación en una frase dice estaba junto a Dios era Dios y era Dios esta paradoja esta aparente contradicción es lo que llevará a la dogmática cristiana, a la teología cristiana, a decir la persona del hijo no es la misma persona que la persona del padre, pero ambos tienen la misma esencia, la misma naturaleza por eso ambos son Dios sin ser la misma persona el verbo estaba junto a Dios y el, mismo, y el verbo era Dios las dos cosas, ¿no? bien, eh, vamos a seguir leyendo él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz. Algo típico de Juan son estas palabras potentes, ¿eh? como luz o vida. ¿no? ¿Qué es la vida? La vida es eso, la vida, ¿no? Estar, la felicidad, la plenitud, la inmortalidad lo contrario de la tristeza, la enfermedad, la muerte, la miseria, la plenitud, la vida. En el Logos estaba la vida y esa vida era la luz. ¿Y qué es la luz? La luz es aquello que nos permite orientarnos, comprender, dar sentido, entender el mundo, hallar nuestro camino. Así que en el Logos estaba la vida, esa fuente de energía, y de plenitud, y esa vida era capaz de orientarnos, de capaz de hacernos ver, de entender, de, de dar sentido, de comprender el sentido. ¿Pero qué pasa? Seguimos leyendo. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Es decir, esa posibilidad de plenitud fue rechazada. Esto el Génesis lo cuenta en el capítulo 3, ¿vale?, Adán y Eva el primer pecado. Adán Adán y Eva que se apropian de lo que Dios quería regalarles. Y frustran el proyecto de Dios, frustran el paraíso. Frustran la vida, frustran la plenitud. Pues eh, eso que Génesis lo explica en el capítulo 3, Juan lo dice en un versículo. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Es decir, que hay una fuerza oscura en nosotros. porque Adán y Eva, de nuevo, no son dos señores, ¿eh? dos hombres, un hombre y una mujer históricos, sino que son representan a la humanidad. ¿no? Y en los humanos hay una fuerza oscura, ¿no? hay una tiniebla que rechaza lo mejor que nos puede pasar, que es encontrarnos con la luz, y con la vida, y con el Logos. ¿no? En el texto griego hay un matiz que que también refleja el castellano. El griego tiene, yo de los idiomas que que conozco, el sistema verbal más complejo, más complicado, y con más matices. No hay hay otra cosa como el griego. Segundo puesto, el español. El español también tiene un sistema verbal complejísimo, dificilísimo para los extranjeros. Pues eh, en griego hay una... la luz brilla, eso está en presente la luz brilla continuamente, permanentemente la tiniebla lo rechazó auristo en griego, en español es un pretérito indefinido la luz brilla de forma continua y el hombre en un punto, con un acto histórico rechaza esa, esa luz vamos adelante en el versículo quinto que vamos a empezar a leer ahora hay un cambio de tercio Abandonamos este discurso elevadísimo sobre Dios y el cosmos y se nos habla de una persona muy concreta. Leemos. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Con esto el prólogo nos introduce a otro personaje. Juan el Bautista, que va a dar testimonio del Logos. Ya nos van a hacer una idea de quién es el Logos, ¿vale? Bien, Juan el Bautista es importantísimo en el Evangelio, según San Juan, ¿vale? No confundir Juan el Bautista con Juan el Evangelista. En el Evangelio de Juan el Evangelista es muy importante Juan el Bautista, pero siempre como testigo subordinado a Cristo. Seguimos leyendo. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. ¿Vale? Aquí no hay cosas nuevas. Se repiten ideas que ya ya han aparecido. El verbo era la luz verdadera, alumbra a todo hombre. El mundo se hizo gracias o mediante el, el verbo. Pero perfila una idea que, si ya, que había aparecido ya, pero aquí lo aterriza un poquito más. Ya hemos oído que las tinieblas rechazaron la luz, pero ahora dice, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. ¿A qué se refiere? Que el pueblo judío, que había sido preparado especialmente por Dios y en cuyo seno nació Jesús, eran los suyos, rechazaron, muchos de ellos rechazaron a Cristo. Vino a los suyos, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero seguimos leyendo. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Es decir, no todos rechazaron al Logos, algunos lo recibieron. ¿Y cómo se dice qué es recibir al Logos? Tener fe. La única forma de acceder, de acoger al verbo, es creyendo, es aceptándolo por la fe. Y, y no, no es una herencia biológica ni es una herencia cultural. O sea, No es porque como yo soy judío, pues ya está, tengo fe. No o, ya, Transportándolo a nuestro presente, como yo soy católico, pues ya está, no, no, no. Solamente la fe te te, te permite el el acceso, no es una cuestión de carne o de sangre, no es una cuestión de herencia, herencia biológica o cultural, es una cuestión de acceso mediante la fe. Y los que han aceptado al verbo mediante la fe se convierten en hijos de Dios, semejantes al verbo, en su relación con, con respecto a Dios, hijos e hijas de Dios. Y ahora viene lo que puede ser como el versículo central de todo este prólogo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hologos, sarx, sarx es carne, Hologos, sarx egeneto. El verbo carne se hizo, se convirtió en carne. ¿Por qué carne? Carne es esto, esto blandito, ¿no?, que rodea nuestros huesos, ¿no? Se convirtió en vulnerabilidad, en posibilidad de fracaso, en posibilidad de... en fragilidad. Es decir, se hizo humano, inmortal. El logos eterno de Dios. Tras el verbo español habitó, habitó entre nosotros, ese verbo habitó traduce el griego skeno. Skeno es quiere decir exactamente habitar en una tienda de campaña. Por eso algunas traducciones, en vez de decir y habitó entre nosotros, dice acampó entre nosotros. Porque el verbo griego quiere decir habitar en una tienda de campaña. Skenen, skene, es tienda de campaña. Y skeno, es habitar en una tienda de campaña. ¿Y quién habitó en una tienda de campaña? Dios. Dios. En la travesía del desierto, Dios le manda a Moisés que haga una tienda de campaña. Y la presencia de Dios se hace presente, la presencia de Dios habita en esa tienda de campaña. Que a veces se llama tabernáculo también. La palabra técnica para esa tienda de campaña es tabernáculo. Eh, el, los rabinos llamaron a esta presencia del Señor... La Shekinah, que también está en relación con Sakán, con Skenen, con, con el verbo que está traducido por habitar. La Shekinah es la presencia de Dios, que está presente en el templo, la gloria de Dios presente en el templo. Esa es la Shekinah. Porque la Shekinah, a partir de ahora, no hay que buscarlo en el templo de Jerusalén, este es un tema muy importante en, en Juan, sino dónde, en la carne de Jesús. Por cierto, hace una hora o así que empezó, porque empieza a ponerse el sol, el Yom Kippur, que es uno de los días más sagrados del calendario judío, el día de, de la redención, el día en el que se perdonan los pecados. Continuamos. Ahora hay otro como otro, otro cameo de, de Juan, Leo el versículo 15. Juan da testimonio de él y grita diciendo... Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Bueno, después de esta, este verbo inciso regresamos al tema del verbo. Y dice, versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido gracias tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan tiene el máximo respeto por Moisés y la ley. Pero lo que ha traído Jesús es otra cosa, es una nueva fase, es algo nuevo. Y se caracteriza por la gracia, el don de Dios. Esta corriente sobreabundante que nos llega sin merecernos, como un don, como un regalo, la gracia. La gracia y la verdad. La verdad, que es otro concepto fundamental en, en, en este evangelio, Nunca es una verdad abstracta, no es, este teorema matemático es verdad, o este hecho es verdadero. No, la verdad es aquello que da fundamento al mundo y a tu vida. Eso es la verdad. Es donde tu tu existencia hace pie. Y dices, aquí estoy, aquí encuentro verdad para ponerme en pie. Ese fundamento de la existencia, tanto del mundo como de cada uno de nosotros, esa es la verdad. Bien, volvemos rápidamente al versículo 16 que dice, por su plenitud todos hemos recibido, todos nosotros hemos recibido. ¿Quién es ese nosotros? Ese nosotros es la comunidad juánica, la comunidad que está detrás del, del Evangelio, pero también somos todos los cristianos y todos los que están dispuestos a acoger al Verbo. Y por fin... ¿eh? En, en el versículo 17, ha puesto nombre y apellidos al verbo. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, de Jesús el Cristo. Primera vez que aparece Jesús y primera vez que aparece Cristo. Ha mantenido el suspense hasta ahora. ¿Y ¿Quién será este Lobos? No? Pues es Jesús de Nazaret, el Cristo. Y vamos con la última frase. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque no es parte del mundo, es trascendente. Si lo has visto, es que no es Dios, o estás como la cabra. Dios no se le puede ver, no se le puede medir, no se le puede, no, no, no es detectable por ninguna máquina que podamos construir. Ya podemos ir al, al fin del universo o al inicio del Big Bang, no vamos a encontrar a Dios, porque por definición de Dios es trascendente. Entonces, ¿podemos conocer a Dios? ¿Cómo una criatura como nosotros, que está dentro del mundo, puede conocer al trascendente? O como decía un, un científico bastante famoso en Reino Unido, que se llama Martin Rees, astrónomo, astrónomo real de su majestad, de su título, que es agnóstico, dice, hombre, yo lo de Dios, mira, me parece que podría ser, porque bueno, el universo es tan perfecto que el que haya una inteligencia detrás de esto me parece razonable, pero que nosotros podamos conocerle, no, ni de broma, eso, eso es imposible, como una especie tan primitiva como la nuestra, Puede conocer al Creador. pues tiene razón, ¿no? A menos que Dios haya querido darse a conocer. Y la buena noticia es que sí, que Dios ha querido darse a conocer. ¿Cómo? Entregándonos a sí mismo. O lo más parecido a sí mismo, o algo que es igual que él mismo, que es el Hijo que es el logos, que es el verbo. Y aquí hay una diferencia importante entre el islam y el cristianismo. En el islam, ¿qué es lo que Dios revela? Un texto, el Corán. ¿Y qué hace falta para que Dios pueda revelarnos el Corán? Un mediador, ¿quién es? Mahoma, el profeta. Así que en el centro tenemos Dios, Corán, nosotros. y Ayudando en el proceso, a su lado, Mahoma. En cambio en el cristianismo tenemos Dios que se revela en Jesús que se revela a sí mismo como dice el concilio Vaticano II que se revela a sí mismo en Jesús personalmente y la Biblia es muy importante pero la Biblia es secundaria porque da testimonio de Jesús Así que en el centro está Dios, Jesús, nosotros y a un lado dando testimonio de Jesús en un sitio privilegiado, la Biblia o sea, los papeles están invertidos En el Islam, el texto está en el centro. En el cristianismo, la persona de Jesús está en el centro. Y el texto está a un lado. Así que Dios trascendente, al que nadie ha visto jamás, se ha manifestado, ha venido a nosotros, ha acampado entre nosotros en Jesús. Que es alguien que está en el seno del Padre, que es alguien que conoce íntimamente a Dios. Y es este que conoce íntimamente a Dios quien nos lo ha dado a conocer. Así que, ¿cómo podemos hacernos una idea de cómo es Dios? Escuchando, pero también contemplando a Jesús. Dios es un Padre de ordeno y mando. pues No, no es lo que nos dice Jesús. Estás equivocado. Eso te lo has imaginado tú. ¿Cómo puedo saber cómo es Dios? Escucha a Jesús. Contempla a Jesús. Así verás cómo es el Padre. El Logos, que es la razón por la que existe el universo, es una persona que conoce íntimamente al Creador. Y esa persona es Jesús de Nazaret. Y él es quien nos va a dar a conocer quién es Dios a lo largo de la narración de este Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué dice la gente sobre el sentido de la vida? ¿Y qué dices tú?